0: Él hace un estudio de todos los factores eh, que contribuyeron al éxito de Hitler y del nacionalsocialismo. Factores como la crisis económica del 29, eh, la humillación de Alemania en el Tratado de Versailles del fin de la Primera Guerra Mundial, la caída de, de, del imperio austrohúngaro, un dato que él cuida mucho y que trata y que no ha sido, en lo que yo conozco, tratado bien por otros biógrafos de Hitler, y destacando, destacando un factor que podríamos decir es un factor espiritual, religioso que es la doctrina protestante muy viva en Alemania y en los alemanes de la que se deriva algunos preceptos de esta doctrina como la salvación, la predestinación por el trabajo o la obediencia a la autoridad constituida que tuvo mucho que ver esa psicología de los alemanes de la época que tuvo mucho que ver con el éxito de Hitler y de nacionalsocialismo parece que puede aguantar por ahora en, la, en esta segunda parte yo también destacaría, a mí me ha interesado muchísimo esta parte, me he leído todo el libro a pesar de las circunstancia y esta segunda, en la segunda parte hay un análisis comparativo de líderes autoritarios del siglo XX poetáneos de Hitler donde está el propio Hitler, Mussolini, <coughs> Stalin y Franco. Y, y resulta que, eh, da muchos datos históricos por cierto, resulta que todos estos personajes tienen un pasado en común. Tienen una infancia, adolescencia y juventud parecida. Todos fueron abandonados por su padre. Eran personajes solitarios, despechados, que no comprendían el mundo que le rodeaba que incluso despreciaba a sus gobiernos, las autoridades del momento. Yo no sabía, por cierto, que Francia había sido abandonado por el padre Sí sabía que había tenido fracasos amorosos, pero no el abandono del padre. Yo recomiendo la lectura de este apartado del libro, que se titula Vidas paralelas, a partir de la página 145. Y finalmente hay una cuarta parte, el libro consta de cuatro partes, una última cuarta parte, en la cual Carlos proyecta la figura de Hitler hacia el futuro. Es una parte, diríamos, que da más para reflexionar, donde hay una opinión propia, que puede ser o no compartida, eh, y él entiende que frente a otros biógrafos, eh, Hitler es humano. Hitler no es, como dicen la ma mayoría de sus biógrafos, que es irrepetible, una figura, un personaje irrepetible, único. No. Hitler es un representante de la humanidad Hitler estuvo, está y probablemente estará en la humanidad no es algo insólito una parte muy interesante de su trabajo en la documentación y las aportaciones de todo orden histórico, psicológico, etcétera, que pueden ustedes encontrar, encontrar en el libro o sea que Hitler puede volver eh, basta que confluya las circunstancias que se dieron en su época, en aquel momento, o que se parezcan a estas, a estas circunstancias. No sé si saben, perdón, que la alcaldesa de Madrid ah, hace poco perdón, ha identificado a cada menos eh, que a Donald Trump con la figura de Hitler. Graso error, no tiene nada que ver la humillada Alemania de los años 30 con la prepotente prepotente Estados Unidos, la gran hiperpotencia mundial. De todas maneras, bueno, no, no hay que no solamente de Donald Trump, tenemos muchas figuras en el programa europeo equivalente en cierta medida a Donald Trump y de los cuales podríamos plantearnos y podría seguir por ahí, por el camino trazado por el nacionalsocialismo alemán. Y termina esta parte, que esto me ha interesado, porque forma parte de un proyecto común compartido sobre los, los neoconservadores americanos, la doctrina Bush, sobre Barack Obama, porque aquí hemos trabajado en nuestro grupo de investigación en esta filosofía muy interesante de los neoconservadores que apoyaron, fueron los doctrinarios precisamente del presidente George Bush el que, el que estuvo ocupando la Casa Blanca como saben antes de Barack Obama Él hace, Carlos hace una, un análisis comparativo entre, entre Bush y Hitler pero vamos, con una gran perspectiva y saca una serie de frases frases que él pronuncia en un discurso con anterioridad al, a, la, a la guerra de Irak de 2003 que pudieran ser pronunciadas también por Hitler eh, Bush es, es un presidente pagado de sí mismo eh, se creía el sheriff del mundo entendía que él únicamente podía eh, mantener la paz mundial pensaba que Estados Unidos era una concepción excepcional de este país era un país tocado por la providencia divina y el argumento que él daba en su discurso el argumento fundamental porque daba otro es que Estados Unidos es el reino de las libertades desde sus orígenes que incluso tuvo que salvarnos a nosotros los europeos por dos veces de la tiranía de las dos guerras mundiales la desagradecida Europa decía constantemente en su discurso eh, la desgraciada de Europa, ¿por qué? porque Europa no le siguió a él en su guerra contra Irak y después vendría Irak y finalmente Corea del Norte puesto que él tenía un programa de guerra contra lo que él llamaba el eje del mar el eje del mar para Bush estaba formado por estos países <risa> eh, no sé si decirles lo que viene a continuación, pero lo digo porque al fin y al cabo es algo en broma y en serio. Eh, yo a veces hablo de. Ahora estoy mirando la humanidad, decirles desde el punto de vista no del dominador, sino de los dominados. Yo tengo una teoría que le digo que es medio en broma, que es la teoría elefantina, que algún me habrá, me habrá oído, y que hace una comparación entre los elefantes y los humanos. ¿Qué hacen los elefantes cuando aparece el cazador furtivo? Son valientes, son solidarios, se protegen entre ellos. ¿Qué hacen los humanos cuando aparece el cazador furtivo de nuestra libertad? ¿Cuando aparece el gilde de turno, qué hacemos los humanos? Cobardes, delatamos a los familiares, incluso, nada solidario... Excepción de una minoría, evidentemente estoy diciendo palabras duras, lo comprendo, sí. Excepto, pero he estudiado la historia y la historia es la que es, y ahí está cómo es el comportamiento de nuestra especie humana ante circunstancias especialmente graves. Es verdad que una minoría de resistencia, siempre una minoría, pero es tan minoritaria esa minoría que entiendo no es una muestra que pueda representar a la condición humana. Y la tercera sorpresa, he dicho la sorpresa, la tercera es la documentación de la obra. La documentación que ya de alguna manera venía dado por lo que, lo que he explicado anteriormente. Normalmente se habla de la fuente directa, fuente indirecta de una obra, pero aquí también destacaría yo otro tipo de fuente. La fuente que podemos llamar fuente remota, es decir, ese, ese esa lista enorme de autores clásicos que vienen en la primera parte pero además en la fuente directa trata los escritos de Hitler pero también de los coetáneos a Hitler, compañero de viaje los dictadores de la época y en lo que se refiere a la fuente indirecta pues hace diríamos un análisis constante de diálogo crítico con los trabajos más destacados sobre la figura de Hitler de manera que esta sería la tercera característica y ahora ya termino diciéndole porque lo importante es él y no yo, que estoy hablando quizá demasiado a pesar de mi ronquera, pues, ¿cuál es la tesis fundamental del libro? Que Carlos está diciendo, bueno, parece que no llega a lo que yo espero que diga, ¿no? La tesis fundamental del libro es una tesis psicológica. Viene dada esta tesis por lo que también he dicho anteriormente, pero aquí la quiero expresar con mayor, mayor determinación. A Hitler no se le comprende si no es desde la psicología del personaje. Desde esta perspectiva, Carlos se apoya y supera la opinión del psicólogo Erich Fromm, que por cierto está muy presente en su obra. De tal manera que Hitler es un sádico masoquista, es un destructor y autodestructor, destruye y se autodestruye realmente destruyó a sus enemigos destruyó a Alemania y los alemanes y finalmente se destruyó a sí mismo y la consecuencia que saca el autor después de tanto ir y venir desde, desde Hitler a, su, a, los, a los biógrafos de Hitler eh, y, y, en es, y, y enlazando todo esto con lo que yo he llamado los precedentes remotos desde Lutero y Calvino pues hasta los últimos clásicos que tenemos en filosofía del derecho y política y psicología pues la, la conclusión es que en la que yo hasta cierto punto discrepo es que no podemos encontrar una filosofía una ideología en Hitler Hitler es un personaje que construye sus ideas a salta de mata de los acontecimientos de las coyunturas por las que atraviesa de tal manera que eh, podemos hablar en Hitler en suya de un emocionalismo pero no podemos hablar de una filosofía yo me atrevería a hablar de una filosofía a la que podríamos llamar filosofía emocional eh, en la medida en que encontramos leyendo su obra fundamental eh, la obra fundamental de Hitler, lucha, que por cierto ahora se puede leer pero ha estado prohibida durante largo tiempo o incluso leyendo obras menores como por ejemplo eh, la transcripción, los textos de transcripción de las reuniones que tenía en el bunk, en el búnker con sus generales o la charla de sobremesa él, él, él estaba tan pagado de sí mismo que había que escribir todas las palabras que dijera incluso también la charla de sobremesa bueno, pues de aquí de todo esto se ha escrito de le yo creo que podemos sacar algunas, algunas ideas algunas ideas ideas con las que podríamos construir cierta filosofía emocional. Como diría yo, pues, el darwinismo social, el concepto de ley de la naturaleza, el carácter positivo y moral del suicidio, cosa que me ha interesado mucho al leer el libro, porque Hitler entiende que hay que suicidarse ante determinadas circunstancias, que el honor del soldado fracasado es el suicidio. Nunca la entrega, nunca la retirada, tienes que suicidarte. Y además lo llevó a la práctica. O sea que no es que fuera una idea que se le ocurría, ¿no? O sea, que exigía, Él exigía el suicidio. De la misma manera que también recompensaba, ¿no? Los éxitos de guerra. <ríe> y con esto termino. Eh, de agradecimiento de nuevo. Y un aplauso, ¿no? Que para, no para ¿no? bueno,
1: muchas gracias, Ramón. Yo, yo me voy a quedar sentado, si no importa, perdonad a los que estáis despiertos, pues, la asimetría, pero bueno, que nada, muchas gracias por venir a todos y, y nada, yo no voy a hablar mucho tiempo porque bueno, pues se trata de, si os si apetece después, pues comentarme algo o preguntarme lo que veáis vosotros. Bueno, Ramón, yo creo que ha resumido bastante bien muchos de los puntos centrales del libro, ¿no? Realmente un poco el tema de Hitler es la excusa, ¿no? La excusa para tratar de profundizar en las dificultades que tenemos los humanos para ser libres, ¿no? Dificultades que no solo son externas, que no solo provienen de, de poderes externos, por ejemplo, el poder político, sino que en muchos casos con más fuerza son internas, ¿no? Las creamos nosotros por diversos motivos y eso inevitablemente pues, claro me empuja a profundizar en teorías psicologistas ¿no? a pesar de, de mi desconocimiento de, de, de la materia entonces mmm, entonces eh, realmente como bien ha dicho Ramón eh, la cuestión no es que existiera Hitler no y que, eh, lo gravísimo es que claro que hiciera tantísimas cosas lo peor de todo es que Hitler no fue una excepción o sea yo creo que está claro no, no o sea no solo debemos decir puede haber pueden venir nuevos Hitleres no es que ya ya han llegado nuevos Hitleres los 70 años que han pasado desde el final de la Segunda Guerra Mundial hay muchos casos muy muy similares no muy similares y no hace falta irse a Camboya o a Ruanda o a Sudamérica es que los tenemos aquí en Europa los tenemos en los Balcanes y, y bueno, pues también hay analogías, ¿no? En, si pensamos, por ejemplo, en, en la extrema derecha actual, y bueno, Trump, Bush, no se trata de decir eh, Bush es como Hitler, ¿no? Sino de analizar cómo el pueblo americano, por ejemplo, en un momento dado estuvo mm, tentado y, y de hecho eh, puso su libertad en manos de un líder, de un líder que de una forma muy mesiánica le vino a decir, confía en mí, eh, ha, ha ocurrido algo trágico, ha ocurrido los atentados del de, de 11S, que mostraron la vulnerabilidad del pueblo y ante eso, pues mejor ponerse en manos de un, de un, de un líder que va a sobre los problemas sin que haga falta saber cómo, ¿no? Por eso surge esa de memoria histórica que hace pues que que los americanos miren para otro lado, no se acuerden de que por ejemplo fue fue Estados Unidos el que apoyó y armó a Irak, ¿no?, por ejemplo. Y, eh, entonces, hace acepta distorsiones, manipulaciones, ¿no?, eh, dirigidas, pues, a, a objetivos diferentes del que primero se pretendía. Entonces, eh, por eso digo que, que, que lo importante yo creo que es analizar cómo los ciudadanos, los individuos y también, colectivamente, los pueblos somos capaces muchas veces de entregar la libertad, ¿no?, a un... El, sabéis que el término alemán Führer significa guía, ¿no? a, a un guía, a, a un conductor a alguien que nos, que nos lleve preferimos no ser libres la libertad es demasiado peligrosa de, acarrea mucha inseguridad preferimos que alguien administre nuestra libertad bien, entonces eh, ese fue un poquito el punto de partida y, y junto a él una discusión teórica en la que yo ahora tampoco quiero profundizar porque bueno, puede ser un poquito rollo ¿no? pero sí que iba decir uno apuntar algunas cositas, ¿no? Que es la discusión entre dos autores que son Marx y Weber, ¿no? Marx seguro que lo conocéis más, Weber quizá un poquito menos, eh, sobre sobre eh, la la idea de la, de la economía como el, el, el motor de, de la historia, de algún modo. Es decir, Marx Marx decía claramente que la economía, la estructura económica era lo que determinaba eh, la cultura, la religión, la política, la moral, ¿no? Los cambios económicos eran los que propiciaban los cambios culturales, morales, etc. Eh, frente a esta idea marxista, ¿no? Así hablando en un sentido muy genérico, eh, la estructura económica, la superestructura que agrupaba el resto de aspectos, eh, Weber, pues trata de invertir esa relación de causalidad y se centra sobre todo en la aparición del capitalismo entonces Weber en una famosa obra dice, no, es al revés es la reforma religiosa es el surgimiento del protestantismo del de luteranismo por cierto, Hitler uno de los referentes de Hitler era Lutero ¿no? ¿Sí? es, es el surgimiento del luteranismo el que provoca la aparición del capitalismo es decir, es esa idea protestante esa idea luterana de que de que el hombre debe dedicar toda su vida a producir, a trabajar de una forma compulsiva, esa hiperactividad que sirve y, de algún modo.
0: Y, y si tenías éxito, era predestinación, estaba predestinado a salvarte. Exactamente. Con si, el trabajo y, y si conseguía tener éxito y tal, pues ya Dios te está señalando como como salvador, como que te vas a salvar. Exactamente.
1: Entonces, había que dejar la vida monástica de los cristianos medievales y había que dedicarse a, a rendir, a producir, eh, porque eso era la muestra del amor a Dios. No cabían no mediaciones, había que apartar a la iglesia, eh, lo único que había es que amar a Dios, que tener fe en Dios, y eso se traducía en una actividad compulsiva, que de algún modo, ya digo, esa hiperactividad servía de ansiolítico para eh, evitar eh, la angustia que provocaba la incertidumbre de, de la individualidad. ¿no? Entonces... Eh, Weber dice que, que esa, la aparición del luteranismo es lo que también crea al hombre capitalista ¿no? y, y eso provoca la aparición del capitalismo bien, esto me parece muy interesante pero yo a mí me, siempre me ha llamado la atención cómo Weber no se da cuenta de que las ideas luteranas, las ideas protestantes también provocan, desde el punto de vista político también provocan un sentimiento absoluto de sumisión a la autoridad, de obediencia a la autoridad. Eh, autoridad que no solo, una, no solo es Dios, es también el poder político. Es decir, el, el individuo se debe dedicar eso exclusivamente a, a rendir, a producir, compulsivamente a la actividad laboral, y debe alejarse de cualquier tipo de contestación política. Y creo que eso es lo que explica que, por ejemplo, en el siglo XIX mientras que en la mayoría de los países europeos hay revoluciones liberales, o al menos cam cambios sociales importantes, se introduce el liberalismo. Alemania continúa tan inmovilista, tan absolutista, podemos decir. ¿Eh? Incluso incluso el industrialismo, el industrialismo que uh, en, en, en Gran Bretaña pues penetra ya a partir de finales del 18, Alemania no llega hasta mediados del siglo 19. Pasa que en un industrialismo que entra en Alemania de una forma muy vertiginosa y en 25 o 30 años pues Alemania se convierte en una potencia industrial lo cual a su vez acentúa ese vértigo colectivo ¿no? ante, el, ante, el, ante el cambio social entonces nos encontramos con que los alemanes los alemanes mayoritariamente excepto Baviera, mayoritariamente protestantes luteranos pues eh, viven en ese siglo XIX en el que ya desde 1870 se ha conseguido unificar el, el Alemania ya se ha construido un Reich, un nuevo Reich, y, pero el manto, el manto protector del, del Kaiser, del emperador de Prusia, que pasa a ser emperador de Alemania, pues los, los, los blinda, digamos, de, de los vientos de libertad que están soplando por, por otro sitio europeo ¿no? ¿Qué ocurre? Que, que con la derrota en la Primera Guerra Mundial, pues cae el Kaiser, ¿no? Además... <risa> Además, eh, surge la revolución espartaquista. De, de golpe, no, no solo obtienen por primera vez en la historia la democracia, la libertad, sino de golpe es eh, una revolución comunista que imita la revolución soviética y triunfa en varias ciudades alemanas en el 18, finales del 18. Eh, también tienen que sufrir, como decía Ramón, la humillación del Tratado de Versalles, una, donde, él, como sabéis, pues Francia e Inglaterra pues, imponen de una forma draconiana, desproporcionada. Su, su voluntad a, a los alemanes la hiperinflación es decir, sabéis que, que la, la, la historia de que los alemanes pasan a empapelar sus casas con con, con billetes de, de miles de marcos no es una exageración es la realidad, o sea, la hiperinflación es es tremenda Todo, todos estos factores se unen al, al, al a la llegada por primera vez en la historia, como decía de la democracia, de la libertad entonces la reacción la reacción es desde mi punto de vista una reacción que no viene derivada de que de que exista un personaje como Hitler, es decir, posiblemente si Hitler no hubiera existido, hubiera habido otra otra persona que hubiera cumplido esa misma función. Porque, porque, y aquí es donde yo trato de profundizar en los aspectos psicológicos, eh, hay, hay, hay una por este conjunto de circunstancia, de circunstancias, hay una tendencia colectiva de los alemanes a abrazar abrazar a un jefe, a un a un guía eh, que, que administre su libertad, eh, que decida por ellos y así ellos renuncian renuncian a la libertad. Por eso, como dices tú, sí, yo me baso mucho en Fromm, el famoso libro de Fromm, -hmm. el miedo a la libertad. Mm -hmm. Fromm escribió el miedo a la libertad en 1941, eh, en 1941 cuando Hitler estaba ganando la guerra iba a traicionar sí. a, a Stalin a invadir la Unión Soviética no se conocía por, por supuesto nada de campo de concentración y, y, y ya en 1941 tiene la lucidez para hacer un análisis no político, tampoco económico del, del ascenso de, de Hitler al poder sino especialmente psicológico es decir eh, Hitler como muchos otros seres humanos que tras la disolución de sus vínculos primarios en la infancia, con sus padres, con las figuras que satisfacen sus necesidades, eh, por el desarrollo evolutivo que ha habido en esa infancia, quedan desbordados ante la individualidad y ante ello recurren a mecanismos de evasión, mecanismos de evasión que dan lugar a relaciones de sumisión y dominación. Eh, esto puede ocurrir en las relaciones personales, en relaciones de pareja, en relaciones entre padre e hijo, en relaciones laborales y también en relaciones con el poder político, pues... A nivel colectivo, de algún modo, también Alemania, también los alemanes habían quedado huérfanos ante el Kaiser, se sentían indefensos, tampoco habían sabido romper sus vínculos primarios, entre comillas, y por eso se abrazaron, se abrazaron y apoyaron a, a, a este CIRE. A este, a este ¿no? Sabéis que, que Hitler es, es votado eh, por el cuarenta tantos por ciento en tres elecciones. Pero después, las encuestas, por muy manipuladas que pudieran estar, sí que realmente vienen a decir que el apoyo llega prácticamente al 80%. O sea, en el, Hitler llega al poder en el 33, en enero del 33. En el 35-36 se estima que entre el 75 y el 80% de la población alemana, incluidos muchos izquierdistas, apoyan, apoyan a Hitler. ¿eh? Una cosa muy diferente de lo que pasa con el resto de los dictadores, no prácticamente. ¿no? Entonces... Por eso a mí me interesaba ver cómo, cómo de algún modo eh, sí, el pueblo alemán se va de también recurre a ese mecanismo de evasión de, de la sumisión y la dominación, que, que además eh, están entrelazados. Es decir, como bien explica Fromm, no hay sádicos y masoquistas. ¿no? El comportamiento sado-masoquista, la tendencia a la sumisión y la dominación, coincide en las mismas personas. Por eso yo, cuando trato de profundizar en el último año de Hitler, un último año en el que Hitler... Hitler, ...Hitler en su último año de vida... ...él se olvida ya de los judíos... ...de los comunistas, de los homosexuales... ...no, no, no, no... ...él, él se centra en los alemanes... ...en los alemanes que merecen... ...merecen la extinción... ...no han sabido luchar, no han sabido ganar la guerra... ...y, y merecen la autodestrucción... ...en marzo del 45... ...cuando, cuando ya los soviéticos están a 20 kilómetros de Berlín... ...en marzo del 45... Eh, ...Hitler elabora una norma... ...que se conoce como Orden Nerón... El nombre era medidas destructivas en el territorio del Reich destinadas a la autodestrucción absolutamente a la destrucción de todas las infraestructuras de todo lo que pudiera tener valor en Alemania para que no cayera en manos de soviéticos y, y aliados. Y está obsesionado con eso. O sea, prácticamente ya casi que no le interesa cómo, cómo va la guerra. Pero es lo que ocurre en el último año de Hitler no se puede desligar de su trayectoria vital. Es decir, ese mismo Hitler que... que en su último año de vida se comporta así, el Hitler que en la preguerra eh, pintaba postales en, 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 en Viena, ¿no? en la Viena imperial, y, y se sentía también diminuto ante, ante esa Viena que un provinciano como él pues a, acababa de, de, de conocer. Entonces, lo, los procesos psicológicos que se fueron generando en él eh, llevaban a que la, la, única, la única explicación a su vida era... Eh, hacer daño a los demás pero sobre todo hacerse daño a sí mismo ¿no? y, y claro de algún modo para llegar para llegar a ese, a ese final completamente autodestructivo pues tuvo que hacer muchísimo daño ¿no? de hecho su comportamiento ahí es muy diferente pues, por ejemplo del de Stalin, de otros dictadores porque no es nada, nada racional el vínculo que se establece entre los alemanes y Hitler no es nada racional, es un vínculo emocional es un vínculo visceral y Hitler Hitler bien podía, después de haber pactado con Stalin en el 39, bien podía a, a haber continuado ese pacto mientras le fuera bien. No, prefirió traicionar a Stalin e invadir la Unión Soviética. Bien podía incluso haberse aliado con Inglaterra, Inglaterra estaba dispuesto a aliarse con Hitler en el 38, ¿eh? precisamente contra, contra la, la Unión Soviética, pero también renunció a esa alianza. Porque él necesitaba el conflicto, necesitaba la guerra, necesitaba la violencia. Posiblemente si hubiera. Si hubiera conseguido invadir toda la Unión Soviética, llegó a 40 kilómetros de Moscú ¿eh? y de Leningrado. Si hubiera conseguido invadir la Unión Soviética, posiblemente hubiera intentado invadir Estados Unidos por, por Alaska. O sea, él, él, él lo que él necesitaba, con la excusa del espacio vital, él necesitaba una expansión psicológica ¿no? que llevara a destruir, a provocar el máximo daño, pero sobre todo con el fin último de la autodestrucción. Entonces, por eso yo creo que esta perspectiva psicológica eh, no se debe, no se debe olvidar, ya no solo por la figura del, del político, no solo por la figura, en este caso de Hitler, sino también por la tendencia de muchas veces de los ciudadanos, de los de los individuos a, a que a, a renunciar a, a la libertad y a ponerse en manos de alguien que, que nos domine, que decida por nosotros. Y volviendo a, a, al principio de, de lo que decía, pues, pues sí, yo creo que, que está claro que ...que en estas siete décadas últimas... ...ha, ha ocurrido casos muy similares... ...y... y ...siguen ocurriendo... Lo, o sea, lo, de, ...lo de Bush me parece, como decía antes... ...importante, porque el caso de Bush, o sea, Bush... ...Bush, hijo, gana las elecciones... En, ...en noviembre de 2000... ...obteniendo menos votos... ...que el contrincante, Gregor, ...se ve muy cuestionada su... ...su elección... ...nueve meses después son los atentados... ...y es cuando él ve que la forma de... ...de, de reforzarse... Eh, es, es asumiendo una autoridad que, que realmente no tenía hasta entonces, aprovechando esa sensación de vulnerabilidad que viene el pueblo estadounidense y eh, diciendo, esta es la mía eh, vamos a hacer guerras, vamos a hacer guerras porque las guerras unen a los pueblos ¿no? y, y entonces ahí ahí, ahí ahí también se crea un vínculo un vínculo también muy muy religioso, un vínculo eh, como decía Ramón, en los discursos de Bush de aquella época, continuamente hay referencias religiosas ¿no? porque realmente la, la relación que se crea es es, es, es casi religiosa es casi religiosa igual que, que la relación entre, entre los alemanes y Hitler yo me dedico muchos momentos del libro a citar cartas que le dirigen los alemanes a Hitler son son como rezos son 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 realmente oraciones ¿no? son, prácticamente y, y bueno pues nada yo ya digo que, que os agradezco mucho que hayáis venido si,